0: La cariñosa La información deportiva más importante del momento Está en el Minuto Antena 2 Manizales tiene su Antena 2 Primeros desde el comienzo Póngala
1: por Deporte Advertencia
2: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, 8 de la mañana con 3 minutos. Hoy es lunes 13 de junio del año 2022, Deporte Local Nacional Internacional a través de esta frecuencia, 1450 del AM, Antena Dola Cariñosa y a través de todas las herramientas que ofrece RCN para que ustedes nos escuchen hasta las 9 de la mañana. Muchos temas para tratar en el día de hoy, lógicamente después de un fin de semana que deja un saldo de noticias para unos equipos hablando del fútbol y sus aficiones muy contentos, para otros muy triste pero eso es el deporte, así como se presenta indiscutiblemente, terminó la Vuelta a Colombia, todo esto vamos a hablar acá en los dueños del Balón de RCN, con Jorge William Sánchez Gallego, con Lucas Salomón Osorio y obviamente también con Carlos Emilio Aguirre que hace el sonido de los dueños del Balón de RCN, bienvenidos. Para entrar en materia, vamos primero con el saludo y el adelanto noticioso. Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
1: En La Cariñosa 1450, el programa que le gusta a la gente, los dueños del balón. Los dueños del balón. Antena La Cariñosa.
3: ¿Qué tal, eh, Wilmar? Saludo cordial. Muy buenos días. Fuerte abrazo para todos los oyentes. Les deseamos una feliz semana, bendecida semana, semana llena de alegrías y de éxitos. Eliminada la selección Caldas, categoría sub-21, no pudo en la fase de clasificación en este cuadrangular disputado en Medellín. Fabio Duarte en la Vuelta a Colombia, Primo Roglic en la Dufinelli Beret, fueron los ganadores este fin de semana, mientras que la Universidad de Manizales sí consiguió una importante victoria, exhibición de fútbol sala, eh, observamos de la Universidad de Manizales ante Pereira ganándole 9-3. Novedades del Blanco Blanco, invitados aquí en Los Dueños del Balón, arrancando semana, iniciando semana con muchas noticias.
2: Buenos días Lucas Salomón Osorio, bienvenido, ¿cómo le va?
4: ¿Qué tal, director? Saludo cordial para usted, para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, como le es habitual, por los 1450M y que también nos escuchan a través de nuestro fanpage en Facebook, Los Dueños del Balón Manizales. Ahí pueden escuchar el programa todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y también si se pierden alguna parte en específico o lo quieren volver a escuchar después, está en nuestra cuenta en Spotify. Solo resta una fecha para conocer los finalistas de la Liga Betplay Nacional y Tolima, tienen la primera opción para llegar a esta instancia del torneo. Mientras que Chico y Deportes Quindío igualaron en Tunja y todo se define en Armenia el próximo viernes a las 7 de la noche, en compromiso que ya tendrá o nos dará un campeón, el primer campeón de la B en este año 2022.
2: Muy bien. ¿Cómo iniciamos la semana, don Carlos Emilio Aguirre? Muy buenos días. En la otra cara de la noticia, ¿cómo está usted?
0: Director, buenos días. Buenos días por aquí. Director, buenos días para usted, para los oyentes de los dueños del balón. Bien, mucho, mucho frío esta mañana. Emergencias por las lluvias en el departamento. Han estado los organismos de emergencia pendientes y alertas de lo que pueda ocurrir con el invierno. Y se dice, director, desde el IDEAM, que el tema va para largo. Así que nos preparamos para una fuerte temporada invernal que se suponía iba a ir hasta el próximo 15 de junio, pero el tema se va a alargar. Y por otro lado, pues no paran los accidentes de tránsito en esta capital, exceso de velocidad de algunos comparentos que también acaba de reportar la Metropolitana. ¿Sabe por qué, director? ¿Por qué? Borrachitos al volante. Mm. ¡Ay, Dios! Sí, señor, y exceso de velocidad, de eso pues eh, también estaremos hablando más adelante.
2: Muy bien. 8 de la mañana con 7 minutos Somos los dueños del balón de RCN Ya venimos para presentar toda esta información deportiva Reitero en este lunes 13 de junio 2022
1: Los dueños del balón con todos los deportes
0: Y tú, ¿qué revisión mereces? Pues la mejor la revisión técnico-mecánica es en Conberry, porque ya aprendí que mi carro y la Motico merecen lo mejor. Por eso los elijo a ellos, porque Conberry en Manizales es sinónimo de calidad y prestigio. ¿Quieres enviar un giro de manera rápida y segura sin importar dónde estés? Con la nueva aplicación Supergiros Móvil puedes hacer tus giros de una desde la comodidad de tu celular. Descárgala ahora en Play Store y en App Store. Con Supergiros Móvil, tus giros de una.
1: ¡Su suerte!
0: Siempre te da más. En Check ahora hacemos
4: parte de una nueva generación de empresas. Somos la primera empresa de energía eléctrica del país en constituirnos como sociedad de beneficio e interés colectivo BIC. Reafirmamos nuestro compromiso con la región, generando valor en lo social, ambiental y económico.
1: Check, la vida nos mueve. Sé parte de Manizales Fútbol Club, un proyecto deportivo que le apunta a la integridad del jugador caldense desde los 4 hasta los 17 años. Llevamos más de 14 años compitiendo al más alto nivel y ahora queremos contar contigo. No te pierdas esta oportunidad. Inscríbete a través de nuestra página web, redes sociales, vía WhatsApp al 318-607-6072. Manizales Fútbol Club, te esperamos.
0: Con Efigaz, el gas natural está ahí siempre, acompañándote en todo momento. Llenándote de bienestar, tranquilidad y calidad de vida. Solicita y gestiona en la línea 018, 1096, 63 44 la instalación de la red de gas natural para tu hogar o comercio. Eficaz, ahí siempre, vigilados superservicios. Estos son los dueños
1: del balón.
2: 8 de la mañana con 10 minutos, abrimos nuestro programa Hablando. De el tema del equipo 11 Caldas, que tiene que ver con la presentación de plan de abonos para esa segunda fecha, cuando digo segunda fecha, la segunda temporada del fútbol profesional colombiano, fecha para Liga del Play 2, fecha Liga del Play 2, 2, 2, ya está terminando la 1, buscando el campeón del fútbol profesional colombiano, y ahora se acerca la fecha 2, Liga del Play 2 que despegará seguramente el 9 de eh, julio, que es exactamente un eh, sábado. Puede ser también un viernes, creo que puede ser el sábado. De todas maneras, entre 9 y 10, despegar la Liga B Play, dos con los 20 equipos, todos contra todos. Y hablando del equipo once caldas también de lo que anuncia la institución Manizalena en materia de nuevos jugadores. Don Jorge William Sánchez Gallego estuvo presente allí para lo que fue exactamente el lanzamiento de eh, Plan de Abonos con miras a esta segunda temporada. Jorge William.
3: Plan de Abonos que cobija 10 compromisos, 10 partidos que, que tendrá inicialmente como local el Once Calda, esperando que sean más porque clasifica los cuadrangulares. Los 10 equipos que se observarán en Manizales Equidad. Eh, hablamos de Águilas Doradas Pereira, Patriotas, América de Cali Viene de América Millonarios, Envigado Jaguares Nacional y Alianza Petrolera eh, Desde las 9 de la mañana Hoy empieza la venta De los abonos En el Estadio Palo Grande Se va a tener jornada continua Hasta las 7 de la noche Y se van a, man se van a manejar dos etapas Desde hoy hasta el 1 de julio eh, Con unos Precios y del, de, del 2 de julio al 10 de julio, eh, otro incremento. Entonces, para aprovechar el Día del Padre, eh, muchos que empiezan a recibir la prima, eh, la prima pues en dinero, no la prima familiar. Y, y aprovechar para adquirir los abonos, acompañar el equipo y estar respaldándolos. En, en el acto estuvo Paula Andrea Salazar, la directora de Mercadeo, y estuvo feiner Torijano como capitán del equipo, eh, quien... Eh, nos entregó a los asistentes, a los representantes de, del periodismo, la bandera del de Once Caldas. A cada uno su bandera como un símbolo de, de recoger eh, otra vez eh, a la prensa, a la afición, todos alrededor del Once Caldas. Pero escuchemos a Paula Andrea Salazar, la directora de Mercadeo, hablándonos de eh, este plan de abonos. Eh, lo que es, es el tema de gorriones, del eh, padrino, de, de la venta, todo lo tenemos con Paula Andrea Salazar
5: Sí, eh, bueno pues como siempre muy ilusionados para que este otro semestre nos vaya a ir muy bien mm, les contamos pues que iniciamos la venta de abonos este lunes en nuestro sitio habitual que es aquí en el Camerino Visitante iniciamos 9 de la mañana a 6 de la tarde, jornada continua vamos a partir del lunes hasta el 10 de julio, entonces la idea es que aprovechen, vamos a tener una primera etapa que va desde el lunes hasta el primero de julio, el primero de julio hasta ese día se guardan las sillas de nuestros abonados, entonces la idea es que aprovechen, pues tenemos dos quincenas, tenemos eh, la prima y el día del padre como para que aprovechen y le, y le den el regalito al papá el abono.
3: ¿Qué se le está ofreciendo a los hinchas? Al a hincha fiel, al hincha por primera vez, eh, ¿qué están manejando ustedes para ellos?
5: Eh, pues nosotros vamos a tener el descuento del 20% siempre que en la indumentaria, ¿cierto? Eh, van a ser, están incluidos los 10 partidos. Este semestre tenemos unos partidos muy importantes. Vamos a tener una, un partido que es como con el Pereira, pues un partido que es con el Pereira, que es un partido muy interesante. Vamos a tener la América el América Nacional y Millonarios, eh, que pues la verdad que son partidos muy interesantes y los abonos están a unos precios muy económicos.
3: ¿Queda claro que es mejor abonarse que comprar boletería suelta? Porque con el costo de dos, tres boletas está adquiriendo el abono y asegura presencia en los diez partidos.
5: Sí, total, es un... Siempre o sea siempre que nosotros hacemos el plan de abonos pensamos en nuestros hinchas fieles, en nuestros hinchas que, que vienen abonándose semestre tras semestre y la boleta nunca va a ser, pues siempre va a ser mucho más costoso comprar boleta suelta que comprar el abono.
3: Hablemos eh, del tema de gorriones, que va a haber un incentivo para los pequeños, para que les quede el recuerdo y en la memoria de, de su primera ONU.
5: Bueno, eh, nosotros pues este año retomamos el tema de gorriones, en el primer semestre tuvimos una muy buena acogida porque teníamos un ingreso más o menos, tuvimos 300, 350 niños que entraron gorriones por partido. Eh, pero teníamos un inconveniente y era que nomás teníamos dos puertas para ingresar, una en oriental y otra en occidental. Entonces los abonados se me quejaban mucho, los hinchas, para el ingreso. Entonces, ¿qué vamos a hacer este semestre? A partir del lunes, o sea, en el mismo tiempo en que se venden los abonos, si tú tienes tu hijo que mide 1.30, antes era hasta 1.20, le aumentamos 10 centímetros, entonces ahorita es 1.30 y son mayores de 5 años, lo puedes traer, y le vamos a entregar su primer abono gorrión gratis. Listo, la idea es para que pueda entrar a los partidos que permita la comisión, ¿cierto? Pero de resto, eh, la idea es que vengan, eh, estamos incentivando a nuestros hinchas por primera vez para que vengan y reclamen su abono gratis.
3: ¿Se sigue con el abono padrino?
5: El abono padrino continuamos, el precio es de 65 mil pesos, lo pueden comprar por la página del 11 y ojalá tengamos muchos padrinos para poder traer a estos niños de la Fundación Fides, que es con la que estamos este año.
3: ¿Se sigue trabajando con su suerte para, para la venta de boletería para este segundo semestre?
5: Sí, sí, nosotros continuamos con su suerte, pues la verdad nos ha ido muy bien con ellos y hemos tenido, no hemos tenido tantas quejas, aparte en la venta de partidos tenemos muchos puntos donde la gente puede adquirir su boleta. Entonces, él tiene mucha más facilidad.
3: La idea, el sueño, la ilusión de todos es ver el equipo triunfador, exitoso y clasificando. Por eso, eh, la invitación para adquirir los abonos se viene el Día del Padre y es un gran regalo.
5: Sí, claro. Eh, vuelvo y les recuerdo, o sea, los precios de los abonos están muy económicos. Yo podría decir que van a ser los más económicos del país. Eh, aprovechen la primera etapa, que es la más la de mejor precio que va hasta el primero de julio, las sillas de los abonados están guardadas hasta el primero de julio, entonces para que vengan y estemos todo este semestre juntos, que sé que vamos a, vamos, nos va a ir mucho mejor que el semestre pasado.
3: Eh, por último, horarios para la atención al público y los fines de semana, ¿cómo se va a manejar?
5: Eh, vamos a iniciar el lunes, eh, 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, jornada continua, los sábados vamos hasta el mediodía, y ya vamos mirando, depende de la afluencia de gente, si abrimos los domingos.
3: Rápidamente los precios, eh, Norte General 103 mil pesos, o sea que el promedio de boletería para Norte por partido sería de 10 mil pesos, muy barato, uh -huh. Oriental General 117 mil, Oriental Preferencial 170, Palco Oriental 190 mil, Occidental General 190 mil los 10 partidos, o sea, que promedio 19 mil pesos costaría la boleta por, eh, por compromiso. Occidental preferencial 238 mil pesos. Esos son los precios de los abonos para los 10 partidos, arrancando desde hoy a las 9 de la mañana, director.
2: Correcto. Antes de que venga con su segundo invitado, quiero hacer el, un comentario rápido. Escuchando a la gerente de mercadeo del equipo once Caldas, a Pablo Andrea Salazar, eh, el mensaje de ella es claro y lo hace desde el punto de vista mercadeo mercadeo y lo tiene que entender uno así pero desde el punto de vista deportivo, ese mensaje no se puede tomar para los jugadores ¿dónde quiero llegar? ella resalta cuatro partidos Pereira, América Millonario y Atlético Nacional claro, son equipos taquilleros, indiscutiblemente Pereira por el clásico América que seguramente va a tener un revulsivo y va a ser un equipo diferente, con Guimaraes, Millonarios que viene dolido después de la eliminación, y Nacional que aspira a ser el campeón del fútbol profesional colombiano. Todos ellos, salvo el Deportivo Pereira, con nóminas bollantes, nóminas muy competitivas. Eso garantiza obviamente el ingreso de mucho público al Estadio Palo Grande. Entonces, eso desde el punto, repito, presentación-mercadeo es completamente cierto. No se menciona a Equidad, que va a venir Jaguares, Alianza, Envigado, Águilas y Patriotas. Esto hay que separarlo. Que ese mensaje, desde el punto de vista de mercadeo, muy atractivo, pero desde el punto de vista futbolístico, competitivo, no para los jugadores. Para que no se van a dormir en el veneno y que como viene Equidad, entonces tranquilos. Que como viene Jaguares, Alianza, Envigado, Águilas y Patriotas, ahí no se suma día 3. No se suma de a tres igual, entonces muy bien, las entradas Pereira, América, Millonario Nacional, excelente, no solamente por el rival sino porque traen mucha gente, pero desde el punto de vista futbolístico hay que tomarlo con seriedad porque es que ya lo vivimos amigos oyentes, no este año, sino otros años, donde se mira por encima del hombre y con desdén algunos equipos por el hecho de que no han sido campeones o porque no tienen nóminas bollantes, equilibradas, competitivas y demás. No, esto hay que tomarlo con mucha seriedad. La presentación me parece muy buena desde ese punto de vista de mercadeo futbolístico. Olvidémonos. Y que es, es mensaje que acaba de entregar la señora Paula Andrea Salazar. No le llegue al oído del técnico, el cuerpo técnico los jugadores. Si no, si no simplemente a los que van a seguir al 11 Caldas y a los jugadores a decirles que son 10 partidos que hay que jugar. No voy a decir la muerte porque ese término definitivamente... En este país ya yo creo que lo tenemos que erradicar, que hay que jugarlos competitivamente, competitivamente, para ver si logramos la clasificación y estar con una sonrisa amplia, grande y con esas mejillas rosadas a partir del mes de diciembre, o mejor de noviembre, noviembre cuando se buscará el, el campeón del fútbol colombiano y donde están los clasificados. Don Jorge William.
3: Seguimos eh, con los invitados y estuvo en este evento, en este acto el capitán como representante del plantel de jugadores eh, Feiner Torijano y con él eh, también hablamos sobre este compromiso que se asume desde ese instante de la presentación del plan de abonos proyectando lo que va a ser el segundo semestre Feiner Torijano aquí en los dueños del balón.
6: Sí, la verdad que sí, que arranca una nueva ilusión eh, todos estamos a la expectativa eh, de que este semestre las cosas se nos puedan dar, pero eh, las cosas se dan mediante el, el trabajo, ¿no? Y a eso le estamos apostando, al trabajo honesto y que tarde o temprano pues, eh, la, la, los objetivos se pueden lograr por, por medio del trabajo y hacer las cosas bien.
3: Está muy claro que la unión y el empujar todos el mismo barco llega más fácil y, y el aficionado es fundamental y ustedes
6: a ser parte de que el aficionado vuelva a creer en ustedes. Sí, claro que sí, en cualquier proyecto, en cualquier sitio, eh, lo que tú dices es, son bases importantes para que eh, los proyectos alcancen el éxito, donde la hinchada, eh, los que hacemos parte de los Caldas todos estemos unidos y que, eh, pues, en fin, sepa eh, obtener los resultados que es lo que todos queremos.
3: No es bueno mirar el retrovisor, pero sí es necesario que ustedes eh, reconozcan que hay una deuda, deuda con la institución, con la afición, con
6: la ciudad. Sí, claro que sí, lógicamente, eh, por, lo, por ejemplo, en el, en, en el plano personal, eh, yo lo siento así, porque soy un hombre nuevo aquí en esa institución, y pues no lograr los objetivos, créame que eso o no lo hace sentir mal, ¿no? pero como te digo, estamos trabajando duro, eh, vamos por buen camino, las cosas no han sido fáciles, pero hay que seguir apostando, seguir creyendo en el trabajo del, del profe, que, que es un hombre que, que trabaja muy bien y que eh, poco a poco pues, los resultados yo creo que se van a ir dando.
3: Más que trabajar duro es eh, corregir errores, errores cometidos en el primer semestre.
6: Sí, claro que sí. Eh, el semestre pasado, eh, a pesar de los errores, también hubo muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Eso es lo que hay que rescatar, ¿no? Lógicamente corregir lo, lo que se hizo mal y desde ese punto de partida pues ya hay que pensar en, lo, en todo lo que viene.
3: A ese hincha, ese que se quiere abonar, al que está en duda de abonarse, ¿qué, qué decirle? Usted como capitán, como, como líder de, de este grupo, ¿qué, ¿qué decirle? ¿Qué mensaje enviar?
6: No, al hincha decirle que, que siga creyendo en este equipo, ¿no? Que a pesar que, que no se obtuvo eh, la clasificación que es lo que todos queríamos que sigan creyendo en este proyecto, que este proyecto va por, por buen camino, que nos sigan apoyando y que nosotros estamos trabajando para revertir toda la mala situación que, que ha tenido el equipo. A eh, no lo avala, son los resultados, ¿no? Ellos hablan por sí solos. Y eh, como tú dices, eh, para que la hinchada se acoja más y que esos abonos tengan éxito en ventas, depende de, de, de nosotros que podamos eh, obtener resultados positivos. Que sea lo mejor
3: Weiner. Eh, que haya bendiciones, que, que haya una muy buena energía y que haya una unión alrededor del equipo porque al equipo le va bien y, y nos va bien a todos, le va bien a una ciudad.
6: Sí, verdad que sí, oh, muchas gracias a ustedes y, y muchas gracias por el apoyo.
3: Ese es el capitán del equipo Weiner Torijano, asumiendo ese compromiso, el mismo que asumieron al inicio de la temporada, pero ahora en representación de ese plantel eh, invita a los aficionados a seguir creyendo en el Once Caldas.
2: Eh, Jorge William, mm, descríbanos cómo fue la presentación de, a la hora de, de entregarle la bandera a los periodistas.
3: Se hizo eh, la presentación del acto de parte de don Julio César Orozco y Salazar, el eh, jefe de prensa. En la mesa estaban a Paula Andrea y Paula Andrea Salazar y Fainer Torijano y como primer punto se levantó de la mesa Fainer Torijano tomó las banderas que tenían ahí a un lado y sorpresivamente empezó a pasar puesto por puesto a entregarnos la bandera y a decirnos que esa es la bandera del equipo para que respaldemos y acompañemos la institución y se hizo la entrega posteriormente ya a la presentación de de lo que es, es el plan de abono los precios eh, las eh, gabelas que tiene el, eh, el hincha si adquiere el abono y ya todos los detalles pero fue breve, corto, sencillo y se entregó la bandera y se dieron los precios
2: muy bien mire, esa es otra parte a mí me parece un gesto muy bonito eso que acaba de describir Jorge William Sánchez Gallego eso da buen ambiente son noticias frescas son noticias que Siempre quiere el aficionado escuchar y el intérprete como periodista también recibir. Bueno, el fútbol tiene muchos actores, pero los principales actores del fútbol, fútbol, fútbol como tal, son directivos, jugadores, afición y prensa. La prensa de Manizales ha sido maltratada. La prensa de Manizales no ha tenido... La tranquilidad necesaria para hacer su trabajo, porque ha recibido muchos obstáculos, es la gran verdad. Muchas personas nos preguntan acá y nos dicen, oiga, ayúdenos hombre, que es que la verdad nosotros necesitamos necesitamos conocer las noticias del Once Caldas, la voz del directivo, la voz del técnico, la voz de los jugadores. Ustedes alimentan el programa con entrevistas y eso se siente muy bien. Y uno les tiene que responder sí, pero lo que pasa es que la información es del 11 Caldas y aquí se dice, y quien lo dice lo reitera, la información es como la bóveda del Banco de la República, cerrada. Eso que hicieron el día viernes en las horas de la tarde es un buen síntoma, es un buen camino. Y Dios quiera que eso, obviamente, por el bien de esta institución, por el bien del nombre del cuadro Once Caldas, por el bien del plantel de jugadores, yo sé por qué se los digo, por el bien del cuerpo técnico, yo sé por qué se los digo, por el bien de todos, esto se conduzca como tiene que ser. Porque uno de los actores que ha estado completamente marginado, o lo han marginado, es la prensa. Y en su momento, la afición. Entonces, eso es bueno, eso es muy saludable. ¿Por qué? Mientras haya coordinación, concatenación de ideas y todos transitemos el mismo camino, como en temporadas anteriores, en años ilustres de la institución manizaleña con resultados super elegantes, esto va a caminar y esto va a tener buen sentido y esto va a tener muy agradables noticias. Y esto llamado Once Caldas, perdona que diga esto, pero esta institución llamada Once Caldas puede volver a tomar el camino y el sendero que se necesita. Qué bueno quien haya tomado la medida, quien haya mm, lanzado la idea de entregarle la bandera del Once Caldas a los periodistas para hacerlo sentir parte de este proyecto, lo aplaudo desde este micrófono. Y para ser más claro, lo aplaudimos porque yo sé que Jorge William Sánchez Gallego, que el señor Lucas Salomón Osorio, que Carlos Eduardo Río López, que el señor Fabián Giraldo Trejos, que el señor Felipe Cerna Betancur y el propio que está acá coordinando este programa que se llama Carlos Emilio Aguirre, que nos gustan las cosas buenas y frescas, lo aplaudimos, lo aplaudimos, porque eso es un buen camino, es un buen inicio, ojalá y continúe así y se repita, porque las cosas buenas se repiten, y si se copian mejor, porque las copias buenas son las que uno tiene que emprender y seguir.
3: Y ojalá se vengan cosas buenas, eh, porque tuvimos la oportunidad al término de la presentación de estar con... Eh, de dialogar con el técnico Diego Andrés Corredor porque ya el equipo iba a trabajar allá en el camerino y compartimos un buen rato hablando con él y sobre este tema precisamente y particularmente me disculpan que maneje que, que la primera persona porque se lo dije, profe, es que ustedes han tratado muy mal la prensa el equipo trata muy mal la prensa y nosotros aquí simplemente somos un canal un canal de ustedes, la institución con el hincha, con el aficionado, entonces por eso hay una ruptura y el aficionado está molesto, porque no hay forma de, de ellos enterarse ni compartir de realidades, preguntaba el profesor Diego Corredor, ¿y cómo, cómo fue en el 2004 cuando el título? Y, y ahí en esa charla también compartimos con Esteban Jaramillo, Gabriel Fernando Cárdenas, Mario César Otálvaro, este servidor, y, y, y le indicábamos cómo se vivió el ambiente en el 2004, que era toda una ciudad, el político, el, el vendedor, el, el, la prensa, todo mundo eh, rodeando el equipo. Y nos contaba también el técnico Diego Corredor que está en el proceso de, de realizar algo para iniciar eh, eh, ese camino de, de volver a ropar al Once Caldas, que está en esa tarea y nos, nos, nos comentó el proyecto que tiene. entonces Ojalá sea así, ojalá, ojalá se den las cosas, porque eh, el Once Caldas por un lado, eh, un medio por el otro, el otro medio por el otro, el, el hincha pensando esto, eh, o sea, así así es muy difícil, eh, entonces, si todos para el mismo lado, si todos eh, cogemos eh, el mismo lazo y jalamos el tren, eh, el tren empieza a caminar.
2: Así es, Jorge William, y no pregúntele a Rubén Blades, familia es familia, Vamos a mensajes en los dueños del balón de RCN y vamos también luego de estos mensajes muy importantes a dar a conocer eh, el comunicado del cuadro 11 Caldas y los jugadores que están próximos a llegar a la institución manizaleña cuyos nombres creo que no son ajenos para ustedes amigos oyentes que nos escuchan acá de 8 a 9 de la mañana ya habían sido mencionados esos nombres acá en este programa los dueños del balón Estos
1: son los dueños del balón.
0: Con EFIGAS, el gas natural está ahí siempre, acompañándote en todo momento, llenándote de bienestar, tranquilidad y calidad de vida. Solicita y gestiona en la línea 018000 la instalación de la red de gas natural para tu hogar o comercio. EFIGAS, ahí siempre. Vigilado Superservicios.
5: Compra la Lotería Manizales, subió el premio mayor, subieron los secos. Compre la Lotería de Manizales, cómprela. ¡Ay, la lotería! Podría
0: cambiar el carro, irme de viaje, hacer tantas cosas.
1: ¿Sabes qué? Devolvámonos. Vamos a comprarla.
0: El lotero lo dijo, el mismo precio, el quintico. ¡Hagámoslo! ¡Listo! ¡Hagámoslo! Con la lotería de Manizales, cada miércoles tienes una oportunidad de ganar, porque este año son casi 10 mil millones de pesos en premios. 10 mil pesos el billete o 2 mil la fracción. Compra tu billete o fracción y empieza a vivir la vida que soñaste. El día
5: del mar. ¡Sale! Para ganarla
0: hay que comprarla. autoriza con juegos. Ahora el respaldo de la alianza Check y Sura se extiende a tu hogar. Protege tus electrodomésticos y equipos electrónicos con el seguro ElectroGar de Sura y págalo fácil a través de la factura de energía de Check. Asegura de desperfectos tu
4: televisor, nevera, lavadora y mucho más. Para mayor información, comunícate al 018000-1269000. Somos cercanos porque estamos con las comunidades Escuchamos y gestionamos soluciones que generan progreso a nuestro departamento Conoce nuestras redes sociales Asamblea de Caldas Y juntos construyamos territorio Somos la Asamblea de Caldas Naturalmente cercanos Mauricio Londoño Jaramillo, presidente
1: Los dueños del balón Los dueños del balón
2: 8 de la mañana con 35 minutos. Ahora escuchamos en la voz de don Lucas Salomón Osorio, el comunado de, comunicado de prensa que entregó el equipo Once Caldas rematando la semana anterior. Eh, Lucas. Sí señor, Once Caldas se permite informar que el club tiene un acuerdo con los
4: jugadores Guillermo Celis y Leonardo Pico para su contratación. Una vez superen los exámenes médicos y lleven a cabo los trámites contractuales, se procederá a formalizar su vinculación a la nómina del equipo. Las directivas y el cuerpo técnico continúan con el proceso de contratación de nuevos jugadores con el fin de reforzar la plantilla para enfrentar los compromisos del segundo semestre. Este es el comunicado que emitió el 11 Caldas el 11 de junio en cuanto a las contrataciones de Guillermo Celis y Leonardo Pico
2: para la zona medular del equipo blanco. Muy bien. Esos nombres creo que ya, eh, creo no, ya los habíamos entregado nosotros acá en los dueños del balón, ¿es ¿cierto? Jorge Willan y Lucas. ¿cierto? Sí, señor. El
4: día viernes estuvimos conversando justamente del caso de Guillermo Celis con antelación y el de Leonardo Pico que jugó en Santa Fe. También ha pasado por clubes como Patriotas y Junior
2: de Barranquilla. Muy bien. Les llama la atención a ustedes dos compañeros que el equipo Once Caldas, porque eso fue el comentario que hicimos el día viernes, contrate dos volantes... Prácticamente que son volantes de marca, ¿qué piensan?
3: Inicialmente, y, y creo que fue Lucas el que preguntó que si, ¿Sí? que si eran los dos o uno de los sí, dos. Lucas preguntó. Sí, yo pregunté el
2: viernes. Y a mí me habían dicho que era uno de los dos, pero no, por lo menos me sorprende, y ya les tengo una respuesta también respecto a eso, pero fueron los dos. Y no el, fue uno, no fueron dos. ¿Cómo es el disco? <risa> no, pero no fueron tres todavía. O oh, sí, pueden el, ser tres el, las contrataciones. No, y, el, y el, tres, el tres estaba listo, porque cayó, ya les voy a contar. Háganle. Ah, listo.
3: <risa> eh, lo que pasa es que, y hablábamos eh, extra micrófono con, con Lucas sobre esa zona de volantes del cuadro Once Caldas, donde hay buenos jugadores, pero muy párvulos. Todavía lo de Danovi Quiñones es un gran jugador, un jugador importante, tuvo un buen semestre pero todavía todavía está muy joven tiene mucho camino por recorrer y mucho por aprender eh, lo mismo de robert mejía no más no más porque sebastián guzmán eh, eh, el viernes vimos que llegó a la práctica entró al camerino y, y volvió a salir con, su, con sus cositas, o sea que ni entrenó el viernes, no sé si... No, no, no,
2: él no está, él no está en los planes, él no está en los planes. Por
3: eso, él llegó a entrenar el viernes y, y, y no lo hizo, entonces no sé si fue el mismo viernes ya le notificaron, pues bueno. sí. eh, eh Juan David Rodríguez para utilizarlo ahí en esa primera línea, no. O sea, a mí me gusta, me llama la atención eh, la contratación de los dos jugadores, y dos jugadores que lo que uno conoce de ellos le pueden aportar mucho al equipo si llegan en buen momento. Porque es que uno ya tiene que aprender de que no es solo el nombre y, y el historial y, y todo lo que ha conseguido, sino lo que es, realmente en el momento en que lleguen al once caldas. Y entonces eh, si estos dos jugadores llegan en, en un momento ideal para aportarle al once caldas. Van a fortalecer esa zona de volantes Y a mí me gusta la llegada de los dos jugadores A mí la
4: verdad, director, sí me sorprendió Que lleguen los dos, pensé que iba a llegar uno Cuando hablábamos el viernes si era Pico si era Guillermo Celis, porque ahí en la zona medular del equipo se supone y creería uno que eh, las apuestas están por sacar al fútbol del exterior o al fútbol de por lo menos de equipos más grandes en Colombia a un Dano y también a un Robert Mejía. Si llegan estos dos jugadores pueden tapar un poco esos dos elementos que son propiedad del Once Caldas y tal vez la venta sea más difícil en el futuro. Por eso es que sorprende que lleguen estos dos en caso de pasar exámenes médicos y obviamente todo el tema contractual, pero eh, con buenos ojos, uno sí puede decir que estos jugadores tienen experiencia, obviamente han estado en equipos grandes, tanto de Colombia como del exterior en el caso de Guillermo Celis, y pueden llegar a aportar eh, toda esa garra que se necesita en el medio campo, y sobre todo cuando eh, los partidos están difíciles, cuando se, necesitan, eh, cuando se necesitan jugadores de jerarquía,
2: ahí es donde espera uno que aparezcan estos jugadores. Bueno, sí, eh, a ver el aficionado que está muy pendiente de los movimientos de, de, del fútbol colombiano y particularmente de su equipo de sus amores y al estar enterado lógicamente saben la posición y la manera de jugar de varios elementos que tiene actualmente el fútbol de nuestro país no va a ser ajeno el caso del cuadro 11 Caldas entonces ese interrogante que hacía Lucas Alomón Osorio se lo han hecho muchas personas y no lo hacemos nosotros, dos volantes de marca. Muy bien. Entonces, uno puede tener ese interrogante, pero quien tiene que despejar ese interrogante es quien va a trabajar con ellos y los va a utilizar en el torneo profesional colombiano, o sea, el director técnico de Andrés Corredor. Yo le pregunté al profesor y me dio las siguientes respuestas. La primera... Los dos pueden jugar de medio centro o interiores. La segunda, son volantes con buena marca y buena técnica, buen pie. La tercera, tienen inteligencia para jugar en corto y largo. Y la cuarta, de los dos, Celis pisa frecuentemente el área del adversario. Esa fue la definición del jefe que va a tener Celis y Pico en el cuadro de once caldas, lógicamente si pasan los exámenes respectivos. En el caso contractual, el señor Celis lleva, llega con su contrato porque es jugador libre, el señor Guillermo Celis. En el caso de Leonardo Pico, llega por un año al cuadro Once Caldas prestado por el cuadro Independiente Santa Fe, sin opción de compra. El jugador que se cayó se llama Luis Carlos Ruiz, que lo tenía hablado el cuadro Once Caldas para que fuera su delantero para la Liga betplay Play 2. Y se cayó porque el recién fresquito eliminado Millonarios se quedará con los servicios de este jugador barranquillero. Millonarios tenía la intención de contratar a Leonardo Castro. Oiga, y son cosas que uno como periodista se encuentra. Resulta que estaba yo por los lados de... Santa Agueda, y me encontré con el señor Jonomar Candamil, que es el representante máximo que tiene el cuadro deportivo Pereira, que aspiramos a tener a propósito esta semana. Quedamos en esas. Me comentaba que el cuadro de los millonarios quería a Leonardo Castro, el goleador del cuadro deportivo Pereira. Pero, él estaba dispuesto a que se fuera Leonardo Castro, pero lo tenían que pagar 400 millones de pesos para la rescisión del contrato. ¿Por qué? él tiene un contrato vigente, el señor Leonardo Castro, a lo cual Millonarios dijo no, y entonces enfiló top baterías para Luis Carlos Ruiz, un jugador que estaba sonando para el 11 se lo ofrecieron, Carlos Ramírez, el defensa central, se queda en el cuadro deportivo Pereira, porque le mejoró y lo necesitaba, se fue Dani Cano, él me decía que Cano ya no daba, pues dentro de la evaluación futbolística que hacen y demás, que Cano no iba más, y como lo salió el boletín del Deportivo Pereira, pero entonces no podía dejar completamente desprotegida la zona posterior del cuadro Deportivo Pereira, y Ramírez es un eh, defensa central que ha aprendido mucho, que se volvió inteligente para jugar, que le pega muy bien a la pelota, tiene una cantidad de y perfil izquierdo, le mejoró notablemente sus ingresos mensuales, y aparte de eso le dio una bonificación muy amplia para que se quedara Ramírez en el Deportivo Pereira. Esas son las últimas que hemos conocido, don Jorge William y don Lucas, o yo.
3: Sí, estos son movimientos del blanco y yo le puedo agregar dos más. Eh, al profe le gusta, le interesa John Velázquez, el volante que salió del independiente Santa Fe. Y este es un jugador que está, eh, su representante, como siempre, salen con esa, eh, que están pendientes de una opción para, para el exterior.
2: Ese es el extremo, ¿cierto?
3: E ese es un volante es volante de volante, segunda creo. línea Sí, porque están no buscando es el, extremos no y es, el delantero No Siga, es Siga. no es el típico 10 el, el, el pasador, el pechifrío el ricaute de ayer no, no, no no, no es ese eh, pero es un, un volante de segunda línea que maneje tiempos, que haga que haga pausas, que, que, que sea el enlace de del balón recuperado y el balón que hay que dejarle a los delanteros ese es John Velázquez, un jugador interesante y, y ante la vaina, la, la vaina, ante la situación de Luis Carlos Ruiz, eh, el otro es Ramírez, eh, el paraguayo del Tolima. Y también hay existe esa opción, se habló algo ya con el representante, y, y es una posibilidad que está manejando. Eh, con Adrián Ramírez. Gustavo, Gustavo Adrián Ramírez. Adrián
4: Ramírez. Es que lo tienen muy borrado en el Tolima.
3: Ayer entró los últimos eh, 50 segundos. Y,
4: y tiene por delante a Michael Rangel y a Juan Fernando Caicedo. Entonces se supone o uno se imagina que el delantero quiere más minutos.
3: Ah, y Caicedo es, estuvo también eh, hablando. En la baraja. Juan Fernando Caicedo. Pues, entonces esas son las opciones también que están manejando, director.
2: Muy bien, de todas maneras, entonces, con base en esas noticias que acabamos de suministrar, amigos oyentes, eso demuestra que el equipo Once Caldas y su junta directiva se está moviendo. Para ser más claro, los dueños del equipo Once Caldas se están moviendo, interesados en volver a armar un proyecto más fuerte, más competitivo y buscando esa anhelada clasificación. Eso tenemos que destacarlo, Jorge y Lucas, sí, indiscutiblemente. Sí, sí,
3: sí. sí, sí, sí. Eh, ¿Sabe qué, qué, qué jugador, qué posición...? Eh, y no, cre creo que no, no, no lo han pensado, lateral izquierdo
4: ha sido difícil,
3: lateral izquierdo porque es que llega Valanta pues entonces el día que no esté Valanta porque es que se fueron los dos Banguero eh, y, 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 y se fue el, eh, el jugador después pues, de la América Nicolás Giraldo, entonces ahí no qued quedó eso vacío y, y llega Vanguero y eh, Valanta. Valanta, llega Valanta y y esperemos a ver ahí, ahí
4: la las cosas de planificación Jorge porque no solo una lesión se puede ver que el, el jugador en la primera segunda fecha no le rinda y ahí tiene que empezar a improvisar con el tema de Jorge Luis Cardona al costado izquierdo, jugador de la sub 20 entonces sí, me eso, pare, es, me eso parece es importante que falta, que falta uno ahí
3: un alternante como lateral izquierdo porque lateral derecho el técnico debe dejar ya muy claro y, eh, Marlon Piedradita tiene que ser lateral derecho
2: bueno, señor. Y ahí está también David Morich Correcto. Mire eh, el horario. 8 de la mañana con 47 minutos. Su corazoncito lo espera don Jorge William. Vamos a mensajes en los dueños del balón. El programa que le gusta a la gente. ¿Sí o
3: no? Sí, señor. Ah, sí, bueno. sí, sí, sí. Muchas ayale, gracias. Ayale.
1: Los dueños del balón con todos los deportes
0: casa, dos taxis con cupo, camioneta Nissan 2023, viaje a Estados Unidos para cuatro personas, aerobanco un cupo y muchos premios en efectivo el gordo millonario transformará tus sueños en realidad, son más de 420 millones en premios, compralo ya por solo 10 mil pesos en cualquier punto de venta suerte. su suerte
1: siempre te da más
0: para toda la región Lava Autos El Poli, lavamos bicicletas, motos y carros, brillado, espumado, polichado y su carro queda como nuevo. Calle Quinta número 556, media cuadra antes del Poli Deportivo de Villamaría, Lava Autos El Poli. ¿Quieres enviar un giro de manera rápida y segura, sin importar dónde estés? Con la nueva aplicación Supergiros Móvil, puedes hacer tus giros de una desde la comodidad de tu celular. Descárgala ahora en Play Store y en App Store. Con Supergiros Móvil, tus giros de una.
1: ¡Su suerte!
0: Siempre te da más.
1: Los dueños del balón. Los dueños del balón. Los dueños del balón.
2: Resta una fecha para terminar el fútbol profesional colombiano en los eh, cuadrangulares e ir a buscar el campeón del fútbol de este país en el primer semestre. ¿Cómo terminaron las apuestas? ¿Cómo terminaron los resultados? Y los equipos perfilados para buscar el título de nuestro país.
4: Pues, director, se jugaron cuatro compromisos en este fin de semana. El Junior de Barranquilla venció por la mínima al Atlético Bucaramanga en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Y ahí tiene todavía la opción, porque jugar ante... A Atlético Nacional en la próxima jornada y de ahí saldrá el finalista del Grupo A, ya que Millonarios no pudo en casa, no pudo en el estadio del Campín, igualó 0 por 0 ante el cuadro Atlético Nacional y quedó eliminado, ya quedó sin chances el cuadro embajador, lo mismo que el Atlético Bucaramanga y por eso Junior y Nacional, Nacional en condición de local, enfrentará a Junior y de ahí saldrá el primer finalista que se desarrollará la jornada el día miércoles mientras que en el Grupo B Ayer Envigado recibió a La Equidad, Equidad muy bien, sigue mostrando un buen fútbol, tres goles por cero, derrotó al equipo de Alberto Suárez, que ya quedó sin posibilidades y ya tendrá que mirar es el tema de la tabla de reclasificación. Mientras que Medellín recibió al cuadro Deportes Tolima, que con 10 hombres le hizo el daño, o mejor dicho, se llevó los puntos, porque con anotación de Anderson Plata triunfó volvió a la primera posición del grupo B y es el que más opciones tiene para llegar a la final en cuanto al grupo B
2: así está eh,
4: la situación en los cuadrangulares finales a falta de una jornada por disputarse
2: Bueno, algunos daticos de lo que acaba de comentar Lucas Salomón Osorio Tolima llevaba ocho años sin ganar en el estadio Atanasio Girardot al cuadro deportivo independiente de Medellín, porque si mira el otro rostro, el rostro verde, cada rato los deja pálidos ...porque siempre gana el cuadro deportes Tolima... Eh, ...Medellín... ...perdió un invicto de 31 partidos... ...en condición de local... ...la última vez que había sido derrotado... ...fue por el Deportivo Pereira dos goles por uno... ...y Anderson Plata ayer... ...le salvó la fiesta a los rojos... ...de la capital de la montaña... ...si... ...como están las apuestas... ...se da la final del fútbol colombiano... ...entre Tolima... ...y Atlético Nacional... ...comenzaría por la reclasificación jugando de visitante Tolima en el estadio Atanasio Girardot y cerraría en la cancha del estadio Manuel Murillo Toro, presidente, como lo dice Pérez Zapata. Presidente, así le dice, ¿cierto? Sí, dice, señor, así sí Así es. ¿Por qué? Porque el equipo que más puntos ha sumado en este semestre se llama Tolima. 50 puntos en la reclasificación. Ese es un equipo equilibrado y rinde más, como dice nuestro amigo Nacido en Anserma, ¿cierto? ¿Usted sabe quién nació en Anserma?
4: Ese es Mauricio Trujillo.
2: <ríe> Mauricio Trujillo Restrepo. Él lo dice. Ese Tolima, y en todo lo que dice, rinde más que una caja de arroz chino. Así lo dice. Y es verdad. Qué equipo tan rendidor es el cuadro de deportes Tolima. Es que para añadirle
4: ahí a esa estadística que usted da, 15 partidos ganados, 5 empatados y solo 5 perdidos. No. 35 goles a favor y 16 en contra. Para el mejor equipo de la reclasificación en este momento, porque no es Millonarios.
2: No, no es Millonarios. No no no, 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 no. No, no, Ese Tolima, 50 puntos.
4: Exactamente.
2: 50 es. puntos.
4: Así digan eh, la capital del país, que Millonarios, que eh, con la nómina, que con lo poco que tenían la nómina, hizo mucho. No, 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 no. Hablemos las cosas eh, como son. <risa> cuando al principio de la temporada era uno de los candidatos y tenía que llegar a la final, ya que no llegan entonces sí puede se puede considerar un fracaso para el profesor Alberto Gamero que ya lleva varios eh, semestres en el club y la idea que tenían y en, en la capital del país y no solo en esta parte del, del club embajador era que Millonario sea el campeón del semestre
2: bueno, eh, eso lo analizaremos mañana porque nos está agotando el tiempo sí, sí, sí. hay un detalle que queda y es el del goleador del primer semestre. ¿Quién va a ser? Dairo Moreno, que tiene 11 goles, Borja, que se le acercó con 10, Pons se fue, se fue porque ya inclusive expulsado se quedó con 10, se le mojó la pólvora en el remate del campeonato, porque en los cuadrangulares no ha notado nada, Luis Carlos Ruiz obviamente pues, salió de, comp de competencia con 11 y queda uno más pero le queda Bravo Jefferson Duque con siete anotaciones o ah, sea tiene que hacer muchos goles en se perfila eh, que queda. se perfila para ser goleador del fútbol colombiano o Dairo Moreno o el señor Miguel Borja bueno estos datos que había que entregar a los amigos oyentes muy puntuales en los dueños del balón de RCN don Lucas Salomón Osorio hoy se define el equipo 31 para Qatar 2022 Sí, señor. Y ese partido será desde la una de la tarde, cuando
4: el equipo peruano enfrente a Australia. Y ese fue a partido único, lo que manifestamos la semana anterior. Aquí es donde se ve buen espectáculo, porque en 90 minutos se define el equipo número 31 clasificado a Qatar, Perú ante Australia, compromiso que estaríamos obviamente muy pendientes y haciendo fuerza a los dirigidos por Ricardo Gareca que tienen la posibilidad nuevamente de estar en un mundial por su parte mañana Luis Fernando Suárez eh, cerrará esta fase de repechajes ante Nueva Zelanda también en el mismo horario una de la tarde con Costa Rica y esperando obviamente que Costa Rica también clasifique a este, eh, a este mundial para ya quedar así confirmados los 32 equipos porque al
2: fin y al cabo el caso de Ecuador solo fue por algarabía, director. Sí, señor. Entreguemos datos del de partido de esta tarde estadísticos que vale la pena tener en cuenta y que pues eh, nos entrega Luis Arturo Enao Dice lo siguiente. Australia-Perú. Ese partido se jugó en el Mundial de Rusia hace cuatro años, 2018. Ganaron los peruanos dos goles por cero. Perú ha ganado los repechajes, dos de los repechajes que jugó de tres. Australia jugó los dos últimos repechajes y los ganó. En el 2006 se lo ganó a Uruguay y en el 2018, para ir a, al Mundial de Rusia, se lo ganó a, a Honduras. Datos no menores, ¿no? Sí, es que está el cuadro peruano y esperemos obviamente
4: porque terminó bien la eliminatoria y tienen buenos jugadores, además la idea de Ricardo Gareca se ve sólida y... Ante Australia, obviamente será un compromiso
2: difícil, pero 90 minutos para definir el clasificado. Bueno, eh, para ir rematando, la primera C, ayer, los primeros 90 minutos quedó, eh, mm, quiero decirle el torneo de la B, quedaron 0-0 entre Chico y el equipo Deportes Quindío. Sí señor, se define todo en el Estadio
4: Centenario próximo viernes 7 de la noche, ayer empate sin goles en el Estadio La Independencia, partido eh, suave, director más bien porque eh, no se hicieron mucho daño, pocas llegadas y el equipo de Tunja no pudo eh, aprovechar la localidad para irse en ventaja para definir los 90 minutos eh, en el Estadio Centenario. De esta manera la ventaja la tiene entonces el Deportes Quindío que con su gente espera volver a quedar campeón del torneo de la B y eso será el próximo viernes.
2: Y los colombianos en Francia, los jovencitos, ese equipo lo tienen que reforzar,
4: sí pero sí, mucho,
2: deja mucho que desear ese equipo.
4: Sí, sí, ante sí. el cuadro mexicano perdieron, a propósito, su primer partido del torneo, pese a que ya habían quedado eliminados, pero había sido desde el punto penal, perdieron su primer compromiso de, del torneo, quedaron cuartos y el campeón en Esperanzas del Tulón, en el Maduris Revelo, fue el combinado local, Francia, que...